0: Kuuntelet luonnontiedeaiheesta akateemista varttia ja äänessä on Marianne Mustonen. Yliopistomme fotoniikan maisteriohjelma juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Fotoniikan nousu on ollut nopeaa ja se on nykyään vahvasti mukana tieteiden välisessä tutkimuksessamme. Mutta miten kaikki saa aikoinaan alkunsa? Tätä meillä on tänään muistelemassa pitkän linjan fyysikko. Teoreettisen optiikan professori Pasi Vahimaa. Hän työskentelee fysiikan ja matematiikan laitoksella Joensuussa. Pasi, kerrohan vähän urastasi ja mitä sinulla on tällä hetkellä työn alla?
1: No, minun ura startasi samaan tapaan kuin muullakin yliopistolaisena nuorena opiskelijana tuossa 1980-luvun lopussa. Siinä opiskelin ihan jatkoin tohtoriksi asti suoraan ja kävin sen jälkeen pari vuotta yritysmaailmassa hakemassa vähän erilaista näkökulmaa siihen, että miten fotoniikkaa tehdään. Sitten vuonna 2000 tulin takaisin yliopistoon ja siitä asti olen täällä ollut tekemässä erilaista fotoniikan juttuja. Fotoniikkahan on yliopistossa, siis lähtien Joensuun yliopistossa, niin tehty jo 50 vuotta siitä asti, kun fysiikan tutkimus ja koulutus alkoi Joensuun yliopistossa. Silloin oikeastaan oli tämmöinen viisas valinta tehdä erikoistuminen yhteen fysiikan osa-alueeseen. Koska pienenä yliopistona ei olisi ollut mahdollista tehdä huippuluokan koulutusta ja tutkimusta koko fysiikan alueella. Silloin ensimmäinen laitoksen johtaja Rauno Hämäläinen teki viisaan valinnan ja päätti, että erikoistutaan optiikkaan. Silloin syynä oli se, että hologrammit, holografia oli tämmöinen uusi alue fysiikassa. Ja se näytti sen verran kiinnostavalta, että tuli tämä fokusoituminen optiikan ja fotoniikan alueelle. Siinä sitten pikkuhiljan ollaan kehitytty. Ja tosiaan kymmenen vuotta sitten tehtiin semmoinen oikeastaan aika iso muutos meidän koulutukseen ja aloitettiin. Kansainvälinen maisteriohjelma, joka sitten on integroitu täysin tähän meidän suomalaiseen fyysikkojen koulutukseen. Ja osakursseista jopa sellaisia, joissa mukana on myös opettajaksi opiskelevia suomalaisia opiskelijoita.
0: Mitäs muita merkittäviä tämmöisiä käännekohtia on ollut tässä Itä-Suomen yliopiston aikana?
1: No Itä-Suomen yliopiston aikana tämmöisiä käännekohtia, niin ehkä, ähm, yksittäisiä käännekohtia on oikeastaan hyvin vaikea sanoa tieteen alalla. Yleensä kaikki kuitenkin kehittyy pikkuhiljaa. Ihan sama oikeastaan, mitä lähdetään sanomaan tutkimaan tieteestä, niin niin siellä aina tulee semmoisia, että asiat pikkuhiljaa etenee, tapahtuu kehitystä ja sitten huomataan, että ollaan vuosien saatossa tehty suurta loikkaa. Ja hyvin harvoin on kysymyksessä mikään tämmöinen yksittäinen käännekohta, mutta voi siinä oikeastaan muutamia tehtyjä juttuja juttuja nostaa sinne. Ehkä tämmöisenä tavallaan viime aikojen niin suurimpana juttuna. Me oikeastaan pitää se sitä, että, että syntyi tämä suomalainen fotoniikan lippulaiva, missä yhdessä muutama muun yliopiston kanssa ollaan, ollaan tekemässä fotoniikkaa oikeastaan niin sekä akateemisen että yritysmaailman yhteistyöllä viemässä sitä eteenpäin. Niin sen mielestäni sanoisin, että olisi ihan niin viime vuosien niin suurimpia asioita. Totta kai niin joukkoon mahtuu, mahtuu paljon, paljon erilaisia niin tota kehityskulkuja. Ehkä suurimpana kuitenkin pitäisin sitä, että kun meillä aikanaan 1990-luvulla alettiin panostamaan meidän puhdastilaan laboratorioihin, josta sitten on ajan myötä kehittynyt oikeasti kansainvälisen tason puudestila laboratoriot, niin se oli semmoinen iso käännekohta oikeastaan tässä meidän, meidän tota fotoniikan tutkimuksen kehityskulussa.
0: Tai eikö jossain vaiheessa puhuttiin fotoniikka-instituutista myös?
1: Joo, meillähän on yliopistossa fotoniikan instituutti, joka on oikeastaan tämmöinen ö, vähän sateenvarjomainen ö, yhteisö, johon kuuluu sitten fotoniikan tutkijoita, opettajia, opiskelijoita eri laitoksilta. Meillähän fotoniikka ei ole pelkästään fysiikkaa, vaan, vaan fotoniikkaa tehdään myös kemiassa, biologiassa, tietojenkäsittelytieteessä, sovelletulla fysiikalla. Ja totta kai myös on hyvin paljon fotoniikan sovelluskohteita myös muissa tutkimusaloissa. Ja tämä fotoniikan instituutti sitten kattaa sisäänsä sitten tämän kaiken fotoniikan, mitä meillä yliopistossa on.
0: No miten sitten tutkimuksen painopiste alat, miten ne on muuttunut tänä aikana nyt?
1: No kymmenen vuoden aikaan niin meillä joitakin uusia avauksia on tullut, niin kuin esimerkiksi optiikan 3D-tulostaminen. Mutta sitten taas niin yliopisto, kun ei elä kvarttaalitaloudessa, niin meillä tavallaan ei semmoisia niin hyvin nopeasti tulevia ja meneviä juttuja tulee siihen. Tämä Optiikan 3D-tulostus on semmoinen, minkä niin haluaisin nostaa, nostaa tämmöisenä uutena, uutena merkittävänä, jolla on sitten, oikeasti merkitystä sekä tieteenteon että myös yritysmaailman suuntaan. esimerkiksi sillä tavalla, että se valtavan paljon nopeuttaa sitä, että miten optiikkaa voidaan ottaa äh, tavallaan testiin, tehdä prototyyppejä erilaista optista systeemeistä.
0: No entäpä sitten fotoniikan opiskeluun, niin mitä se yliopistossa tällä hetkellä on täällä meillä?
1: No meillä on siis fotoniikan maisteriohjelma, johon pääsee sisään joko sillä, että tulee opiskelemaan fyysikoksi. Eli ensimmäiset kolme vuotta suunnilleen on on meidän kandikoulutus, joka on yleisempää fysiikkaa, hyvin paljon yhteistä fysiikkaa sekä fysiikan opettajille, fyysikoille, sivuaineena fysiikkaa lukeville. Ja sen jälkeen maisterikoulutus. On semmoinen, johon pääsee siis tuota kautta sisään, mutta sitten me otetaan vuosittain myös 10-20 opiskelijaa. Vielä tämän lisäksi meillä on sitten näitä muutamia fotoniikkaan liittyviä Erasmus Mundus-ohjelmia, joista myöskin on opiskelijoita, jotka opiskelee sitten joitain kurssia täällä meillä ja sitten joitain kurssia sitten näissä muissa partneri-yliopistoissa, jotka on mukana siinä kyseisessä ohjelmassa. Ja itse fotoniikan opiskelu sitten on yhdistelmä teoreettista osaamista ja sitten myös käytännön fotoniikkaa. Fotoniikassa tarvitaan hyvin paljon oikeastaan ihmisiä, jotka pystyvät työskentelemään laboratorioissa. Ja sen takia me tietysti koulutetaan tätä väkeä ja oikeastaan aika paljonkin annetaan sitä nimenomaan käytännön laboratoriokoulutusta ihan hyvillä laitteilla verrattuna siihen, että mitä jossakin muissa yliopistoissa maailmalla niin pystytään tarjoamaan opiskelun aikana. Ja siellä on sitten kahden vuoden aikana fotoniikan opiskelua teoreettista, kokeellista laboratoriotöitä ja tietysti myös sitten graduu sitten opintojen loppuvaiheessa.
0: Miksi fotoniikka on sinusta tulevaisuuden ala?
1: Fotoniikka on oikeastaan ollut pitkät ajat tulevaisuuden ala. Eli fotoniikan puolella tehdään niitä asioita, jotka hyvin monessa tapauksessa sitten mahdollistavat monen muunkinlaisia asioita. Otanpa ihan tämmöisen oikeastaan hyvin ison mittakaavan esimerkin. Meilläkin koulutetaan fotoniikan yhteydessä ymmärtämään sitä, että mitä on valon interferenssi. Ja siihen perustuu sitten monenlaisia mittalaitteita ja yksi ehkä kun koko tiedemaailman kannalta kaikkein merkittävimpiä laitteita, joissa sovelletaan tätä, on gravitaatioaaltojen mittauslaboratoriot. Niissä nimenomaan tätä hyvin perustavaa laatusta olevaa interferenssiä niin käytetään siihen, että pystytään havaitsemaan sitä, että mitä tapahtuu aivan tolkuttoman suurten välimatkojen Päässä niin tuolla avaruudessa. No, Tämä on hyvin, hyvin tota, oikeastaan korkeelle Mutta sitten kun mennään, mennään taas ö, vähän lähemmäksi maantasoa, niin meillä on valtava määrä semmoisia laitteita ihan joka päivässä käytössä, missä on mukana optiikka ja fotoniikkaa. Ja otetaan muutamia esimerkkejä. Mulla on kännykkä. Siinä on kamera. Ja kamera on totta kai optiikkaa, mutta siellä on paljon muutakin optiikkaa mukana. Esimerkiksi sillä hetkellä, kun me käydään soittamaan. Kun me nostan puhelimen korvalle, sen näyttö pimenee sen takia, koska valon avulla, tässä tapauksessa infrapuna-valon avulla, niin puhelin huomaa, että jotakin on näytön edessä, jolloin näyttö pitää sammuttaa, ettei oteta kosketuksia, silloin, kun puhelimen näyttö koskettaa poskea tai korvaa. Tai sitten kun oikeasti soitetaan, niin vaikka se puhelin, puhelu lähtee liikkeelle langattomana, niin kuitenkin suurimman osan matkasta se kulkee valokuitia pitkin, eli valona ja se mahdollistaa sen, että me oikeasti järkevästi pystytään siirtämään ääntä ja dataa tänä päivänä. Ja ihan jos mennään äärimmille, niin mikään näistä meidän nettipalveluista tänä päivänä ei toimisi ilman, että siellä on mukana näitä optisia kuituja. No optiset kuidut itsessään ei ole mikään uusi asia. Nehän on tunnettu ja pitkät ajat sitten. Niiden, niiden läpimurto oikeastaan alkoi siitä, kun onnistuttiin valmistamaan hyvänlaatuisia optisia kuituja, joka myöskin on ollut kohtuullisen pitkä prosessi. Ja sitten näihin datan siirtämiseen tarvitaan koko ajan tehokkaampaa. Ää, muuta optiikkaa, miten me voidaan kytkeä valoa kuituihin, käsitellä sitä. Ja se on taas asioita, joihin tänä päivänä esimerkiksi tehdään meidän puolellakin tutkimusta. Ja sieltä pikkuhiljaa ne asiat taas sitten siirtyy eteenpäin jossain muodossa seuraaviin uusiin tuotteisiin, jotka taas mahdollistaa sen, että meidän netti, netti toimii taas pikkasen nopeammin. Eli jos ajatellaan, että mikä se voittokulun takaa, on oikeastaan se, että meillä jatkuvasti on tämmöisiä uusia kehityskulkuja, missä tarvitaan tavalla tai toisella optiikkaa. Tai että sitä optiikasta on niin paljon hyötyä, että sitä kannattaa tehdä. Ja se on tämmöistä jatkuvaa kehitystä. Ja sitä on niin monella alalla, että se on, on hyvin laaja kenttä. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos katsotaan, miten paljon maailmassa on yrityksiä, jotka tekee ne fotoniikkaa, niin on niin paljon, että liikevaihto on, on maailmanlaajuisesti moninkertainen, esimerkiksi Suomen valtion budjettiin verrattuna. Kattaa tietysti kaikki mahdolliset, aurinkokennoja, erilaisia näyttöjä, erilaisia mittalaitteita, että se on niin valtavan iso. Että siellä on aina kohtia, missä täytyy tulla sitä kehityskulkua. Ja samaan aikaisesti se tarkoittaa sitä, että on valtavan paljon ihmisiä, jotka työskentelee sen parissa. Joka tarkoittaa, että meidän pitää oikeasti kouluttaa ihmisiä siihen, että on taas fotoniikan ammattilaisia ratkomassa
0: näitä ongelmia. Kuuntelit juuri akateemista varttia fotoniikasta ja äänessä oli Marianne Mustonen. Vieraanamme oli tänään professori Pasi Vahimaa. Löydät hänestä lisätietoja osoitteesta vahimaa.com, jossa on muun muassa kuunneltavissa hänen omia podcastejaan teknologiasta.